0: 话说张学良，上节说到，张学良在1934年的1月份带着他的女秘书赵一荻和顾问端娜从欧洲返回国内参加国共内战。他的妻子于凤至为了照顾三个孩子的生活和学习，就留在了英国。转眼之间，到了1936年的12月12日。张学良和杨虎城发动了震惊中外的西安事变。西安事变让远在伦敦的于凤至非常震惊，她担心自己丈夫的安危，她先给宋子文发了电报，他电报里说：“学良不良，心急如焚。”又在三六年的十二月十八日，他发出通电。通电里声明，要求张学良尽快安全地将蒋介石护送出西安，然后张学良本人通电下野出国。后来，在中国共产党的斡旋下，西安事变得到了和平解决。张学良护送蒋介石到了南京，不久就被判了刑。后来。改成了长期幽禁，张学良从此失去了自由，失去了兵权。于凤至啊，昼夜兼程从英国赶回了上海，宋美龄和宋子文兄妹迎接他。当时于凤至情绪很激动，他说：“呀，如果汉卿有不测，他就不活了。”宋美龄也很感动，她说：“于凤至，你要保重身体呀、啊，身体要紧，只有身体好了。”才能够照料汉卿啊！宋子文也说，他尽力会设法营救汉卿出来的。于凤至啊，又请宋美龄向蒋介石表达他要求见蒋介石的意思。但是蒋介石因为在西安事变中，他这个腿受伤了，在他的老家浙江奉化溪口养伤，就借此不见于凤至。于凤至又申请要去探望张学良，这个探望申请获得批准了。后来蒋介石允许张学良的妻子和他的私人秘书赵一荻可以进行照顾张学良。于是这个时候，赵一荻和于凤至他们就轮流的来照顾张学良了。这个时候，那个赵一荻。他的孩子很小，所以于凤至就为了体谅他的这个难处，就跟他商量说：“以后你就不用来了。”所以此后的四年中，就是于凤至独自照顾她的丈夫赵一迪呢，就带着孩子去香港生活了。在这个四年中，那真是颠沛流离呀、啊。张学良和于凤至先后。从这个浙江奉化的西口迁到了湖南的郴州、沅陵，还到安徽的黄山，还到江西的萍乡，还到贵州的修文的阳明洞，去了好几个地方啊。这四年时间，几乎过了几个月就搬迁了，为什么搬迁呢？因为一个是啊，当时这个抗战开始了，三七年全面抗战了。所以，为了这个安全呢、啊，第二个就是也是为了躲避中共方面和一些张学良的部下，躲避他们。他们一直在想想营救张学良啊。在张学良夫妇被幽禁的最初几年中，蒋介石对他们可一点都不客气啊，虽然在奉化溪口，宋美龄宴请了张学良夫妇。对他们说了很多安慰和宽心的话，希望他们养好身体，将来会有恢复自由的一天，还会为国家做出很多贡献。可是看他们的特务刘以光，那是直属蒋介石领导的，所以对张学良和他妻子看管得很严呐。张学良的幽禁地就是他的住所。一般都在人迹罕至的地方与世隔绝呀，与外面没什么联系。外面呢，就是什么新闻媒体呀，对他们的住处、对他们的幽禁情况也都不清楚。一般是一个小院子，要么就是一个岩洞。在这个白天的时候啊，这个警卫和特务们呢，在这个院墙和门边设岗。监视他们的活动，到了夜晚，看的更紧了。这个特务、啊、就在他房间的门口和窗户站岗，所以他们夫妻在床上的谈话，门口和窗户边的特务听得一清二楚。有一次，张学良想要洗浴，他住的地方没有浴池，他就向特务刘以光提这个要求。刘以光就派两个特务到附近的一个小县城看了一个浴池，他们讲这个浴池里外都看了个遍，认为没什么问题，他们就把张学良带了过来。张学良在浴池洗完之后，正在休息的时候，忽然两个来自东北的两个士兵发现了他，就过来要和他说话。这个时候，刘以光和特务们将。张学良迅速的嫁走了。这四年的幽禁生活呀，给于凤至也造成了很大的刺激和折磨呀。你想，他之前他是一个大家闺秀，是个大帅府的一个高贵的一个夫人呐，说一不二的人呐。他出去都是前呼后拥的，对不对呀、啊？一堆下人呐，一堆老妈子，一堆这个仆人呐。现在可好，什么事都得自己亲力亲为了。所以她很辛苦啊。她的丈夫呢，因为也刚被囚禁，一度吧想自杀。他曾经是国民军的陆海空副总司令啊，是东北军的少帅呀、啊，统帅千军万马呀。现在可好了，成了阶下囚了。所以每天呐，经常发火，经常大吵大闹，有时候无缘无故的就哭了。有时候无缘无故无缘无故的就笑了，给他妻子很大一个压力。所以说呀，两个人呢在与世隔绝中生活了四年，你想这个压力和这个寂寞感是多大的呀？另外一个，这个舆论环境对他们也不好。第一个呢是当时的九一八，东北军不抵抗，国人痛骂他说他是卖国贼。第二个呢，他发动西安事变。很多人呢、啊、不明真相，就以为他这不是犯上吗？你那不是抓皇帝一样吗？对这张学良没好印象，都骂他。有一些人在西安事变中受到了伤害，他们就非常讨厌和痛恨张学良。比如说，蒋介石的侄子蒋孝先在西安事变中被枪杀身亡了，他的妻子。袁静之就发誓要替丈夫报仇雪恨。在浙江奉化的时候，张学良和他妻子于凤至就险些被袁静之刺杀身亡啊！所以这个事情，他们受了很大惊吓和刺激啊。因此，他们俩，他们夫妻俩在被幽禁这头四年呢，这个生活日子过得吧，都很不如意，很不愉快。因此啊，他妻子于凤至就是机遇成疾了，得病了。他发现自己呀、啊，就是这个乳房啊，经常的疼痛，总是疼，莫名其妙的疼。后来呢，到了那个湖南省的医院去检查，这一看呢、啊，是癌症。于凤至他有回忆录，我给你读一下，他说。1940年春，我病了，检查出患了乳腺癌，好事晴天霹雳，打击我俩的心呐、啊。对之，我们商量，汉卿沉痛地说：“我们怎么办？你要找宋美龄了，要求她帮助送你去美国做手术。老天爷不饿死瞎家巧啊，你会康复的。”一旦病好了，也不要回来了。不仅是需要安排子女留在国外保存我们的骨肉，而且要把西安事变的真相告诉世人。这个就是于凤至后来的回忆录写的。当时他是在湖南省的省立医院被查出了乳腺癌，医院这个诊断书上明确写的是。乳腺癌的晚期呀、啊，当时是1940年的4月5日。于凤至啊，离不开她丈夫。她说：“我走了，你怎么办呢？我离不开你，我们生在一起，死在一起。我呢就这样了，我这病我也不治了，顺其自然吧。我死呢也死你身边。”她老公不同意，这个病你必须治。而且你去了美国之后，你就不要回来了，因为这个地方是个魔窟啊。蒋介石活的，我呀没有出头之日了，所以他要他妻子到美国之后，你要把这个西安事变的真相、这个前因后果要留存下来，告诉世人。他是这个意思。还有呢，他担心老蒋啊，以后会斩草除根呐、啊。所以说，让他妻子到了国外之后带着孩子生活，就千万不要回来了。在她丈夫的坚持下，于凤至也只好同意了。然后，这个张学良就通过戴笠，他和这个张学良关系也挺好，通过他呢给宋美龄做交一封信，这个信上就写了于凤至的病情了，请求宋美龄批准。于凤至去美国就医，宋美龄啊，早年不是和于凤至他们拜过干姐妹儿吗？上级不说了吗？所以这个宋美龄很同情于凤至，老蒋也开恩了，就允许他妻子于凤至去美国就医了。于凤至啊，飞到了美国之后，就再也没有回来呀、啊，从此和张学良天各一方了。这个时候，张学良啊。又找到了宋子文，让他协助于凤至到美国就医和生活的一些事宜。当时这个宋子文正在美国当这个中国大使，就是经常在美国，他是中国驻美国的大使。张学良就把他早年存在美国的银行的钱，把这个钱呢。委托宋子文来汇到于凤志的账号上，因为这笔钱呢是张学良很久以前存在美国银行的钱，当时他是用英文写的签字，现在都时隔这么些年了，张学良的英文呢也生有一些生疏了，就是可能这个笔记和之前对不上了，张学良呢就拿这个笔记，就是通过戴笠转给了宋子文。可是宋子文在美国银行一对，美国银行方面，美国银行方面呢不承认，说这个笔记和之前银行这个留的存档这个笔记对不上，就要重新让你重新写笔记，让你重新写签名。于是宋子文又给这个戴笠发电报，让他让他转张学良，把这个笔记重新写一下。后来张学良就又重新写个笔记，交给戴笠。戴笠转给了宋子文，然后送到美国的银行上。如此一番周折，才把这个当年张学良的钱转到了于凤至的账号上。于凤至呢，出国的时候，张学良的一个经济代表，也是他的一个好朋友，叫伊雅格，一直陪伴于凤至到美国。到美国之后呢，詹森·肯尼迪。和他的妻子艾娜，他们来迎接于凤志和伊雅哥。然后，这个詹森肯尼迪安排于凤志住他们家里边。到这个纽约哥伦比亚长老会这个教会医院找一个好的大夫，那个大夫叫温斯顿比尔，让他来主刀给于凤志看病治病。做手术，于凤至在美国治病期间呢，这几个月，这个宋子文很关心，经常这个去看望他，然后呢，把这个于凤至这个治病情形及时的通过电报打给这个张学良。张学良也很担心他妻子的病情，所以经常通过戴笠给这个宋子文发报来询问这个病情。这个时候呢，于凤至的三个孩子。还在英国读书呢，还是由张学良的两个外国朋友和他的五妹妹张欢熙来照顾这三个孩子。他的大女儿张吕英已经上大学了。温斯顿·比尔这个大夫医术很高明，他查看了于凤至的病情后，决定先采取保守的疗法，就是尽量的减少这个开刀的开口。而保持她身材的美观性，不破坏她的身材的完整性。于凤至的乳房里边有三个病灶，用了差不多一年的时间，温斯顿·比尔大夫给于凤至做了三次手术，把这个于凤至左侧乳房里边的三个瘤子全部的取都出来。手术呢很成功，可是，在1941年春天，于凤至呢，这个病情由轻转重了，这个癌细胞呢有扩散的风险了，所以这个时候，这个温斯顿大夫和这个詹森肯尼迪还有伊雅哥，他们就劝说于凤至，说是你这个癌细胞现在扩散了，你不能考虑身材了。不能考虑美观了，要保命了，要抢救生命了，因此必须要将这个左侧乳房切掉。一开始的时候，于凤至不同意呀、啊，那能同意吗？我是一个有气质的女人，那我也风度翩翩呢，仪态万方。另外，她认为，她这个身体呢，不仅属于她自己，还属于她的丈夫张学良。因此，她就给她丈夫打电报。后来，于凤至终于同意割掉自己的左侧乳房了。手术终于成功了。宋子文呢，就把这个手术成功的这个情况，就迅速的发电报给戴笠。戴笠把这个情况就告诉了她丈夫张学良。她丈夫很高兴啊。虽然手术很成功，但是要控制癌细胞的生长，还需要进行化疗。化疗这个过程啊很痛苦，于凤至掉头发呀、啊，然后身体还消瘦，晚上还睡不着觉，所以他很痛苦。宋美龄啊也很关心于凤至的病情，她在1942年的11月19日到美国去访问，然后专程去看望了于凤至。他就给这个张学良发了电报，给替于凤至报了平安。这个时候，于凤至的两个儿子还在英国呢，他的女儿已经到了美国，并且和陶鹏飞结婚了。于凤至在一九四三年的春天就将他大儿子张闾珣接到了美国。他大儿子在英国期间，因为这个空袭呀、啊。患了精神病，精神分裂症，治疗精神病的这个费用是很高的。于凤至看见他大儿子啊，就很上火呀。他本人呢，虽然手术成功了，但是康复这个治疗啊，费用也很高。这个时候，国内啊是在43年到45年之间。这个时候呢，国内经济都接近崩溃了。那是在抗战后期，她的丈夫那边呢。总需要钱，她丈夫和赵一迪呢？他们要雇两个佣人，一共四口人呢，需要很多的生活费用。她丈夫不时的给她去信，跟她要钱呢。一直陪伴她的伊雅格了解于凤至的情况，就对她伸出了援手。伊雅格这个人呢，很讲信用，他对张学良很忠诚，张学良对他也很信任，派他在伦敦担任他的代表。就负责采买军火这个业务，伊雅格采买的军火武器价格很公道，质量又好。可是到了九一八之后，日本人占了东三省，采买武器的这个业务就只能停止了。伊雅格也没有机会把这个采买武器的盈余款再还给张学良。后来到了西安事变之后，他呢更没有机会来办这个事了。他就暂时替张学良保存这笔钱，现在他知道了于凤至的难处，就主动的把这笔钱给了于凤至。于凤至很感动啊，这是雪中送炭一样。她拿这笔钱呢，给孩子治病，又在纽约的长岛区买了一个房子，把孩子们接过来，他们在一起生活。她又把一笔钱汇给了国内的她丈夫。给她丈夫救急。但是他也不能坐吃山空啊！他在詹森·肯尼迪的妻子建议下，就走进了美国的证券交易大厅，开始投身股票的交易了。